0: Hola, bienvenidos a Wine O'Clock. Acompáñanos en este espacio a compartir y desenterrar esos temas que a veces nos cuesta tanto poner sobre la mesa. Y que juntos nos caigan unos cuantos veintes. Nosotras somos Isela Burgos y Jesco Barrubias, celebrando el arte de coincidir. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro jueves de veintes y copitas de vino. El día de hoy estaremos brindando con un vino blanco, es mexicano de Valle de Guadalupe, se llama Marqués del Valle, es aviñón Blanc. Está muy rico, está muy suavecito, lo pueden encontrar en cualquier tienda y pues si ya tienen su copita de vino o su drink de una vez, ¡salud! ¡Salud! El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Jiménez y el tema que vamos a poner sobre la mesa es la familia. Vamos a entender un poco más de manera más profunda el para qué elegimos a la familia con la que estamos hoy o que ya no están tal vez, eh, la planificación prenatal, esos procesos a nivel álmico, las lealtades que luego eh, pues tenemos muy arraigadas, acciones o patrones que de manera inconsciente repetimos, entre otros temas. Eh, Daniel es un ser de luz gigante, gigante, es un gran guía, es un maestro, es sanador, es terapeuta. Bueno, o sea, en pocas palabras es oro molido lo que van a escuchar aquí y se los vamos a, a, a compartir con todo el gusto y con todo el amor. Eh, Dani, bienvenido. Qué gusto que estás aquí por fin compartiendo este espacio con nosotras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Fueron demasiadas flores para tampoco poco pasto, pero ¿Qué? gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Pues bienvenido a wine no oclock Clock, Dani. Esperamos que te guste tanto como nosotras. Y como cada invitado especial, les tenemos una pregunta del bowl de las preguntas, el famosísimo y temido, <risa> donde nosotros vamos a sacar un papelito random, el que salga, y tú nos contestas, pues dependiendo de la pregunta. ¿va? Que toques una pregunta para ti. A ver, a ver qué te sale. ¿Estás listo?
1: Estamos listos y preparados. A ver si no es tan fuerte o tan personal. A ver,
0: a ver qué tan personal es esta. ¿Alguna vez has roto el corazón a alguien?
1: Creo que todo el mundo hemos roto el corazón a alguien cuando no tenemos la conciencia en donde tenemos que estar o cuando decimos palabras que realmente no debieron haberse dichos por dejarse llevar por un pensamiento o por una emoción. Sí. Entonces la respuesta es creo que sí. <risa>
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, muchas gracias. Y te elegimos para este tema principalmente porque, bueno, yo recuerdo que a nosotros nos presentó mi tía Isela. Este, con ella pues compartiste eh, algunos años, trabajaron juntos, te conoció todo y ella pues nos compartió contigo, no a mí, a mi familia. Y pues yo recuerdo que cuando te conocí me diste este, una terapia, un masaje en un spa muy rico, delicioso. Y contigo fue mi primer acercamiento a estos temas eh, de ángeles, de almas, de otras vidas, de qué hay más allá, ¿no? De entender el por qué y para qué estamos aquí. Entonces yo creo que va a sumar muchísimo los mensajes que, que tienes que compartir, sobre todo en estos temas, ¿no? Que son tan importantes. Y pues bueno, de las familias... Antes, o normalmente, eh, pues es muy escuchada la frase de no elegimos a la familia que nos toca, ¿no? Pero Jess y yo, bueno, nosotras creemos y somos como muy, muy creyentes de que cada persona la eliges, ¿no? Cada, cada aspecto de la vida que vas viviendo aquí ya la elegiste, ¿no? Entonces, claro que nosotros elegimos, pues, a nuestra mamá, a nuestro papá, al círculo de personas o almas con las que vamos a compartir esta vida, y de las que vamos aprendiendo muchísimo para nuestra evolución. Pero nos gustaría que desarrollaras un poco más sobre este tema, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es que elegimos a nuestra familia?
1: Bueno, es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de, de explicarnos lo, lo mejor posible lo que he aprendido a través de todo este tiempo dando terapia de sanación y terapia corporal de masaje. Me, me da mucho gusto que hayamos sembrado en ti la semillita de elevar la conciencia, de ver otro aspecto distinto y partiendo de ese punto de semilla, yo creo que nace todo. Porque si lo ponemos el punto de semilla como el punto de fecundación que el hombre inyecta sobre la mujer para producir vida, entonces tenemos que empezar desde ustedes, desde la juventud, a, cre a crear y a generar otro tipo de conciencia, ¿no? El primer punto muy importante es que una vez que ya tienen una relación y ya quieren ustedes estar como juntos eh, eh, para procrear, para tener una familia, el punto más importante yo creo que debe de estar en ustedes la pregunta de ¿para qué o por qué quiero tener un hijo? Porque normalmente... Sucede al revés todo el tiempo, ¿no? No hay la conciencia de traer a un hijo o de para qué o de por qué traer un hijo, dando que trae muchísima responsabilidad en todos los sentidos. A nivel físico y a nivel espiritual son, es un compromiso en donde nos, nosotros aceptamos desde que estamos en la intimidad con la pareja ya para este procrear o incluso sin la conciencia de procrear, pero que haya sido propicio para, para procrear, desde ese momento ya tú estás aceptando ese como contrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál contrato? De ser mamá, de ser papá. Ese es el primer contrato. Entonces, si nosotros empezamos a educar a los jóvenes, a que empiezan a tener la conciencia de que cuando tienen una relación, una cosa es descubrir y disfrutar su cuerpo y otra cosa es el acto de procreación. Si la persona está totalmente consciente de esto, entonces el hijo que viene o la semilla que inyecta trae la intención de que se va a generar luz en esa familia que se va a empezar a generar. Y esto es un punto importante porque hablamos de los dos aspectos, en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. En el aspecto físico, cuando los papás ya tienen a su hijo, tienen la cierta obligación de darle un techo, comida, educación, que son obligaciones que tienen el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual debe dar la guía, la comprensión, pero sobre todo cuando empieza el bebé a llorar y que no tiene ni idea de por qué está llorando, empieza una parte de con autoconocimiento como papá o como mamá, en el sentido de no me pongo de malas, comprendo que es un bebé, no tengo ni idea qué esté pasando, ya hice el allá hasta me paré de cabeza y no supe qué pasó. Pero cuando tú empiezas a trabajar contigo dentro de tu este mente, dentro de tus emociones, entonces empiezas a conocer la falta o en el camino de la madurez que estás empezando a adquirir en un nuevo propósito que es ser papá o ser mamá. ¿Sí me voy explicando? Sí. Cuando se tiene conciencia es así, pero cuando no se tiene conciencia y simplemente después de alguna relación íntima, alguna relación sexual, se, se procrea un bebé o producto del exceso de hormonas en ese momento, se, se procrea un bebé, entonces ni siquiera tiene la preparación o la intención mental y emocional de ser padre. Por lo tanto, normalmente en estos aspectos, cuando una persona está soltera, tiene la meta o el propósito de generar éxito en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel este, profesional, a nivel este, material. Entonces el deseo de, de, del ego que tiene en ese momento es muy grande. Pienso en mí y pienso en mi bienestar y pienso en mi seguridad y pienso en mi independencia. Pienso en muchas cosas, pero van hacia mí. Todo el tiempo van hacia mí. El hecho de ser consciente, de ser papá, te dice, ya no pienses todo el tiempo en ti, ya piensa en lo que viene, ya no solo tengas el aspecto de querer recibir para ti, sino de compartir y de dar. Y esto para las personas que no están preparadas es un choque muy fuerte hablando mental y emocionalmente. Y a eso no le sumamos la presión social que se tiene de tienes ahora que comportarte así, ya esto, ya no puedes hacer el otro, cuando ni siquiera se prepararon física, mental y emocionalmente. Y hay ocasiones en algunas culturas en donde ni siquiera la mujer está preparada físicamente, apenas es una niña y ya tiene que ser madre. Entonces el concepto de familia proviene primero desde esos dos aspectos del aspecto de tener la intención de para qué voy a traer un hijo y por qué voy a traer un hijo a este mundo, qué voy a dar yo hacia él, en qué me tengo que mejorar con respecto a la vivencia que estoy teniendo con él, qué me va a enseñar él a mí y qué puedo yo enseñarle a él, dónde está el límite entre que él se vuelve mi maestrito por ser bebé o por ser niño ¿Y dónde está el límite en donde yo soy el papá y entonces el bebé no me manipula? Entonces son muchos aspectos que tiene que tener la conciencia para poder desarrollar el aspecto de familia. Cuando no está esto, entonces hay una lucha de ego muy grande en donde dice, no, yo importo. Y luego el bebé llora y dice, no, yo importo, yo quiero, yo necesito. Y entonces viene una lucha con la esposa, es que ya no me atiendes, ya te quedas pegado con el niño y la esposa es que no me puedo partir a la mitad. Bueno, infinidad de situaciones, sí. pero todo proviene en el aspecto de que no hay conciencia de para qué y por qué se está pidiendo tener una familia. Con base a esto, la semilla con la que nace el bebé trae un tipo de alma que trae un tipo de conciencia para un tipo de corrección y crecimiento, en donde va a aportar a la familia y va a aportar a la humanidad cierto aspecto. Si la conciencia y la intención es elevada, el alma es más elevada. Pero si la intención es producto de otro, de otro momento, de otro este, aspecto, ¿no? entonces trae un alma distinta. ¿Sí me explico?
0: Sí, ahorita dijiste que trae un tipo de corrección. ¿A qué te refieres con eso?
1: Hay muchos aspectos en el aspecto, hablando de familia, hay muchos aspectos que hablar con esto. Por ejemplo, eh, si ustedes este, tienen hermanos, ¿no? Empieza a haber características muy diferentes entre un hermano y un hermano. Sí. Incluso si son gemelos, uno trae una cosa y otro trae otra cosa y de repente está el punto en donde el papá y la mamá sintoniza con uno y con otro de plano no sintoniza, ¿cierto? Sí, sí,
0: totalmente.
1: El punto de corrección viene con el que no sintoniza, porque hay un aspecto principal que le viene a enseñar de transformarse, de tolerancia, de respeto, a lo mejor solamente el, el hijo piensa distinto, y ese es el aspecto en donde viene a corregirse el padre y se vuelve un maestro el, el hijo. Y hablábamos de ese límite en donde no dejarlo pasar, de que ese maestrito se vuelva mi maestro, y que no se pierda el aspecto de padre, porque entonces ya vendría el capricho, el berrinche, y ya no habría un aspecto de crecimiento por parte del papá.
0: Ok, y sí, o sea, pasa mucho, ¿no? Que, te, o sea, tengo estas ideas y no, o sea, choco mucho con... ¿no? Ya sea papá, mamá, eh, pero en ese punto que mencionas que somos maestros de los papás y los papás maestros de nosotros, en ese momento es cuando eliges a esa persona porque sabes que le vas a enseñar eso y tú vienes ya con esas características, es lo que mencionas, ¿no? Para que ellos aprendan y para que tú también vayas aprendiendo de ellos y de ahí la evolución.
1: Es correcto en un principio, es correcto. Cuando normalmente nosotros estamos ya en el proceso como padres viene un proceso también de aprendizaje y de autoconfianza porque si tú estás por ejemplo ahorita ustedes que les falta mucho espero para ser madres no cuando ustedes lo decidan pero si ahorita decidieran ser este madres lo primero que viene es ni siquiera lo que tengo me alcanza para mí cómo voy a darle a otra persona uh -huh. Y ese es un cierto miedo pequeño por una conciencia que están por el nivel y la forma en donde están ahorita y es correcta. Pero cuando ya te conviertes en padre, empieza también esa parte de corrección y de autoconfianza porque te das cuenta que entonces sí puedes generar no solo para ti y tus necesidades básicas, sino que puedes cubrir las necesidades de otro ser humano que es inocente, pequeño y además de tu pareja. Entonces empieza un proceso de autoconfianza muy grande en el aspecto de papá o de mamá, porque también hay mamás solteras que se vuelven padre y madre a la vez. Hay papás solteros que se vuelvan padre y madre a la vez, ¿no? O hay el caso en donde son pareja y los dos van a la par, dependiendo cuál sea de las millones de circunstancias por la cual se generó el hijo, ¿no? O se tuvo un hijo. Entonces viene también un aspecto de autoconfianza. Cuando empiezas a tener esa autoconfianza como papá, el bebé también empieza a tener una serie de autoconfianza cuando siente los brazos, cuando huele el aspecto de papá o de mamá, cuando le habla, la forma en que le habla. Y entonces con unos ya no quiere estar y con otros, que son los papás, sí quiere estar todo el tiempo. Entonces también empieza a generarse una serie de autoconfianza. Eso quiere decir que el, el aprendizaje va casi paralelo, pero en diferentes niveles de conciencia. Porque el bebé no puede tener la conciencia y la experiencia que tiene el papá tenga la edad que tenga y sea la intención que tenga cuando se procreó el hijo.
0: Pero entonces sí podemos decir que no es casualidad que mi hermana sea esa hermana, que mi papá sea esa persona, que todos en familia seamos, o sea que sí, que seamos los que teníamos que estar conformados por esa familia. O sea, todos nos venimos a enseñar algo, nos venimos a aprender algo del otro, etc.
1: Es correcto. El punto aquí es de tener el equilibrio cuando eres maestro y cuando eres alumno. Uh -huh. Ese sería el secreto de la armonía en una familia. Cuando tener siempre el punto de honrar a mis padres, que es reconocer que son mis padres, sean con buenos pensamientos o con buenas intenciones o que no esté tan buena o tan depurada su intención o sus palabras o la forma en que habla. Como decías tú al principio, que tenga patrones de aprendizaje de generaciones anteriores y ellos digan, no, así se hace. Y entonces el hijo dice, no, pero también puede ser así. Y entonces me dice no, estás en mi casa y haces lo que haces. Sí. Como yo te diga, así se tiene que hacer. Entonces eso es un patrón que se tiene, pero ahí no entra un proceso de conciencia, sino viene una idea preconcebida de cómo es la paternidad y eso se tiene que cambiar.
0: ¿Y cómo crees que podríamos hacernos tal vez más conscientes de esos patrones? Por ejemplo, eh, a veces pasa que son de manera inconsciente, ¿no? Que empiezas a repetir la historia de tu mamá, la historia de tu papá, o tal vez de tu bisabuela que ni siquiera conociste, ¿no? Eh, que por alguna lealtad que de verdad no conozcas, no sé, este, que a mi abuela, este, o no sé, que a mi... Que a mi abuelo se quedó, este, no sé, sin casa en el siglo tal y lo que sea. Y ahorita yo en este, en este momento, en este tiempo, si tengo una casa, si, si empiezo a echar raíces y no sé, me empiezo a sentir culpable y entonces me tengo que mover y no entiendo por qué. Y entonces no entiendo como por qué no puedo... Como estar en esa situación y resulta que por una lealtad que tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser como más consciente de este tipo de, pues, de comportamientos tal vez? O, o no nos vamos como tan, tan lejos, simplemente muchas veces pasa que por complacer a papá o complacer a mamá empiezas a actuar de cierta forma, ¿no? Empiezas a adoptar esas ideas que tal vez ellos, pues, te, con eso te educaron, pues, en, en su momento, ¿no? Con las herramientas que tuvieron y está bien, pero llega un punto en el que creces y ya no, o sea, ya no hace clic esas ideas también, pero entonces empiezas a sentir culpa, empiezas a decir, no, pero ¿cómo le voy a decir que no? O, no sé, yo quiero ser, este, biólogo, pero pues mi papá quiere que sea abogado bueno, voy a ser abogado porque el papá, ¿no? O sea, ¿cómo puedes también ir rompiendo eso, como dices, honrando? Siempre desde el respeto, siempre desde el amor. Porque yo creo que sí se puede, pero muchas veces no sabemos cómo. Y ahí como que podemos atorar muchas cosas de nuestra historia, ¿no? De lo que va siendo nuestro, nuestro camino.
1: Primero hay que conocer un punto que creo que es necesario explicarlo. Eh, que cada alma tiene su esencia. Y es única, y es maravillosa, y es perfecta. Y eso es lo que nos hace maravillosos el uno del otro, y eso es lo que hace que no nos podamos comparar con otro, porque cada esencia tiene su propia chispa, su propio brillo. Entonces no te puedes comparar con otro, ni con el hermano, ni con el papá, ni con el tío, ni con el abuelo, ni con el bisabuelo, porque tú mismo traes tu esencia. Pero a veces... Es, es correcto también, como dices, que te empiezan a meter tanto la idea de yo tengo el bufete y quiero que tú seas abogado, aunque tú quieras ser doctor, aunque tú quieras ser biólogo, aunque tú quieras ser roquero, pero ¿quién se va a quedar con el negocio? ¿no? O sea, tiene generaciones y entonces viene el peso de la responsabilidad en ti. Todos somos primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, eres primera generación de tus padres, pero eres segunda generación de tus abuelos, y eres tercera de tus bisabuelos. ¿Me explico? Y a la vez tus padres son primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada generación nace con el propósito de ser la primera en hacer cambios. Cada generación tiene la posibilidad de hacer lo que su alma le haga brillar más. Pero para eso, primero tenés, tenemos que pasar por el proceso de autocorrección. Si tu familia no tuvo, por falta de conciencia o de conocimiento, la idea de cómo concebir un bebé trayendo una intención, ¿para qué y cómo traer al bebé? ¿Con qué propósito? Si no simplemente se dio por una acción de amor, o se dio por una acción de calentura, o lo que sea. ¿Cuál sea? ¿Tiene, el pro, tiene la segunda fase porque siempre hay una oportunidad para mejorarse, siempre. Entonces tienes que preguntarte, ¿cuáles son los defectos que yo veo de mi papá o de mi mamá o de ambos que voy a trabajar en mí? Y haz una lista de tres aspectos. Por ejemplo, la impaciencia. Por ejemplo, la hiperactividad de papá o de mamá. ¿Cómo lo voy a corregir yo en mí? Cuando tú empiezas a corregirlo en ti, empiezas a encontrarte tú como persona y a reencontrarte con tu esencia y a reencontrarte con tu misión. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te nace. Y cuando tú lo empiezas a hacer, tu espíritu empieza a generar tal luz que tu papá o tu mamá es imposible que no lo perciban y no te den la oportunidad de hacerlo. Pero hay que empezarse a, a conocerse, a autoconocerse. Ahí entra una parte de... Meter amor al asunto antes de encarar o antes de juzgar a papá o antes de recriminar a papá. Primero ver esos aspectos y corregirlos en mí, porque si no, no me puedo quejar yo de papá, no me puedo quejar de mamá si actúo igual o peor. Porque se supone que estoy juzgando, entre, par entre paréntesis, entre comillas, a mis padres porque soy mejor, pero me comporto peor. Entonces no tengo eso en mis palabras para mi juicio. Y si yo empiezo a corregir esos aspectos, a sanar esos aspectos que ellos son y que yo tengo por patrón de aprendizaje, entonces empiezo a ser libre de ellos. Al ser libre puedo elegir de forma libre y al ellos verme un ser libre, lo que hacen es guiarme y acompañarme. Pero lo mismo es en los hijos como lo es en los padres porque también hay padres que tú dices es que no me entiendes papá y el papá es que nada más te digo esto y mira siento que hasta me revienta la cabeza no por decirte un, un, una palabra no si el papá también trabaja en ese aspecto y entonces dice qué veo en mi hijo qué tengo que corregir en mí cómo lo mejoro cómo lo sano cómo lo transformo cómo lo supero cuando ya sea en el papá en la mamá en los hijos, generan luz cada vez que se transforman. Y ese es el tercer aspecto del que yo te quiero hablar. Cuando ya se dio la familia, y está la familia y empieza a funcionar, pero cuando empieza la forma de creencia a ser distinto uno de otro, los sueños son muy diferentes de las expectativas de los padres o de los abuelos con respecto a los hijos o respecto a los nietos. Cuando empieza ese choque tan grande, viene la pregunta también que dice, si yo elegí esta familia, ¿qué luz debo generar en esta oscuridad que siente mi corazón o mi mente cada vez que escucho eso o cada vez que pasan ciertas cosas? ¿Cómo puedo generar yo luz en mi casa? ¿Cómo lo
0: encuentras? Sí, claro. Es que es muy... Eh, yo creo que es muy importante y es muy interesante todo esto que, que estás diciendo porque muchas veces, como van diciendo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y también... <risa> ¿Cómo lo encuentras? <risa> sí, claro. Es que es muy... Eh, yo creo que es muy importante y es muy interesante todo esto que, que estás diciendo. Porque muchas veces, como van diciendo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y también muchas veces entra el ego. ¿No? Y entra el, es que yo estoy bien, y yo estoy bien, y tú estás mal, y pues no nos entendemos porque no. Y entonces es también como que trabajarlo desde la humildad, desde el amor, el voltear hacia adentro y decir, a ver, pero ¿por qué me está generando conflicto? ¿Por qué estamos chocando? ¿Y cómo puedo ser mejor? ¿no? ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Y cómo puedo, pues, guiarlo? Que muchas veces, pues, nos cuesta un poco, un poco de trabajo, ¿no? A mí me interesaría saber, o sea, sé que pues, por, por parte de la familia traemos una historia, traemos aprendizajes, traemos cargas, traemos de todo tipo. Pero también me llama la atención que hay como otra corriente que dice, y que lo entiendo yo por que las almas vienen en repetidas ocasiones a lo que conocemos este plano, si en otras vidas ¿Venimos a sanar, a aprender, a, a mejorar algo que no hicimos bien? ¿Tiene que ver o son dos cosas distintas?
1: No, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Por eso es el aspecto de tú eliges a tus padres, tú eliges la situación, tú eliges el momento, tú eliges absolutamente casi todo. Eliges el mes que vas a nacer, casi la hora, casi el día, todo, todo, todo lo eliges tú. Prácticamente, una vez que se concebió, se prepara absolutamente todo para eso. Pero pongamos un ejemplo para este, explicarlo mejor. Hay una persona que está con Dios en el cielo y le dice, no, es que todo es amor, todo está bien, yo no entiendo cómo allá abajo no se pueden amar, ¿no? Y entonces, este, allá arriba le dicen, seguro. Sí, yo voy, mira, yo puedo, yo esto, yo el otro, yo hago, deshago, es tan fácil, ¿no? Como el humano no lo entiende y todavía te vuelven a preguntar, ¿seguro? Sí, porque mira, con esto se sana esto, con esto se transforma, yo puedo ayudar a mi familia, puedo ayudar a mis amigos, puedo ayudar a mi pareja, puedo ayudar a mis hijos y, y hasta la tercera generación tal vez, ¿no? Este y entonces te vuelven a preguntar seguro porque recuerda que cuando bajes no te vas a acordar de casi nada vas a empezar de cero no sí sí no se me olvida el amor es lo principal y entonces mi misión es amar y entonces elige un concepto en donde los papás se separan por ejemplo o donde hay peleas o donde no hay palabras de amor para él generar y ser ese amor entonces si es amor va a haber un cierto desamor para tú generarlo dentro de ti. Eso es convertirte en luz. ¿Sí me explico? Sí. Cuando tú tienes ese entorno, entonces, digo, estamos hablando de un concepto muy grande, ¿no? Uh -huh. este, y muy explícito en donde los padres se separan o tal vez fallece el papá o tal vez queda huérfano o tal vez lo mandan a un orfanato porque no lo quieren. ¿Me explico? Cosas que suceden, que son reales, pero que también son fuertes. ¿no? Pero también puedes estar en un lugar en donde no se separan, pero tal vez el papá está tan metido en proveer, en el papel de dar este, ser proveedor, que ni siquiera conoce a sus hijos, no que ni siquiera los saluda o ni siquiera los ve. Y cuando los ve, todo lo quiere como soldaditos, ¿no? A esta hora, aquí, allá, y hace esto, y mueve. Y, o como empleados, ¿no? Los pueden ver también, ¿no? A los hijos. Entonces, es un aspecto en donde tú dices, es que mi papá esto, mi papá el otro, y ahí viene el aspecto de corrección. ¿Esa sonrisa fue como de sintonizo con algo o lo he visto en algún lugar?
0: Estás tirando las dos, ah, pero sí, las dos queremos llorar ya. Y le dije, hice la siento que esta conversación me va a tirar. Y justo. La así. Ah. Sí,
1: Sí, y estos son los aspectos en donde nosotros elegimos para venir a corregir ciertos, ciertas situaciones, sanar ciertas cosas, transformar ciertas cosas. Por eso elegimos el grupo de personas perfectas en el tiempo perfecto y en el lugar correcto. Para que todo sea propicio para hacer esa, esa transformación. ¿Sí pude contestar tu pregunta?
0: Sí, sí. 100%, 100%. Y yo creo que también a veces es... O más bien, ¿qué pasa cuando...? encuentras, en dónde puedes ayudar tal vez, ¿no? En dónde puede ser esa luz, en dónde puede ser esa guía, pero hay una línea muy delgada entre acompañar, ser luz, ser guía, a ya empezar a cargar los problemas de tus papás, ¿no? O sea, como que pasa mucho, o es muy común, ¿no? Que te empiezas a cargar sus problemas, te empiezas a cargar, pues, a ellos, ¿no? Por... Por amor, porque, pues, no sé, los ves, eh, los ves mal, los ves así y dices, papá, mamá, aquí estoy, te quiero ayudar, pero tampoco es sano hasta cierto punto, ¿no? Porque si cada persona viene y elige a qué viene, si su alma eligió estar en esas situaciones porque puede con esa situación, ¿no? Pero muchas veces es difícil soltar y decir yo te enseño, yo te ayudo desde lo que a mí me toca y ya no te cargo y te suelto.
1: Aquí viene un aspecto que tú mencionaste antes y que encaja perfectamente como buena pieza en el rompecabezas que nos falta. Y hablaste del ego. Mm. Cuando el ego tiene, si tuviera el ego cerca de 400 máscaras distintas, es decir, se disfraza de 400 rostros, mm. uno de ellos sería la razón. Yo quiero tener la razón. Lo que yo digo es verdad y lo que tú dices no es cierto. Lo único que importa es mi verdad y tu verdad no importa, y mucho menos la absoluta, ¿no? Porque Dios se equivocó, por mencionarte un ejemplo, ¿no? No hay que permitirle al ego usar la razón para sanar el amor, porque se supone que la verdadera razón es el amor. No tener la razón sobre el amor. ¿Lo están digiriendo?
0: Sí, 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 estamos así como... Sí, 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 totalmente.
1: Y esto no solamente tiene que ver con la relación de padres, ¿eh? sino también con la relación de pareja. No hay que permitirle nunca al ego tener la razón sobre el amor, porque se supone que la razón es el amor. Siempre. Si la razón es el amor, entonces tengo que buscar la manera de cómo encontrarme. Pero también hay una parte del ego que te puede dominar en, en otro aspecto, en otra de sus 400 máscaras, si tuviera 400 máscaras, el ego. Que te podría decir, me voy a quedar solo, soy mal hijo, soy mala persona, no me puedo casar porque yo me quedé soltero y tengo que cuidar a mis hijos y ya no puedo hacer mi vida. Entre muchas otras cosas, pero también es parte del ego en donde está tomando el miedo. Para anclarte. Uh -huh. Y por eso esa persona vive con cierto enojo dentro de sí misma. Y por eso esa persona siempre se queja. ¿Por qué? Porque no ha decidido por sí misma. Ha permitido que la situación decida por él y que el ego le diga qué pensar. Y es algo fuerte. Porque imaginen que ustedes están montadas sobre un caballo y el caballo las lleva donde quiera a la velocidad que quiere y se detiene donde quiera y come donde quiera y nunca van a llegar a su destino. Estando ustedes montadas en el caballo, ustedes tienen que ser la jinete que le diga si dónde dirigirse, en qué velocidad y en qué tiempos hacen descanso, porque ustedes mandan sobre su pensamiento, sobre su ego, incluso sobre sus sentimientos. Ustedes son las personas que sienten, no las emociones que tienen en su corazón. Ustedes son las personas que piensan, no su pensamiento. Aunque sea repetitivo como pájaro carpintero que está taladrando en su cabeza todo el tiempo, no significa que ustedes sean ese pensamiento. Ustedes son quienes piensan. Hablábamos de los aspectos de qué no me gusta y qué tengo que sanar en mí. Tendríamos que repetir ese punto para que esa persona entonces sanara esa parte y empezara el proceso de libertad. ¿Por qué se enoja esa persona? El enojo fue hecho para poner límites, nunca para desahogarse. Para desahogarse se hizo la tristeza. Hablábamos de los aspectos de qué no me gusta y qué tengo que sanar en mí. Tendríamos que repetir ese punto para que esa persona entonces sanara esa parte y empezara el proceso de libertad. ¿Por qué se enoja esa persona? El enojo fue hecho. Para poner límites. Nunca para desahogarse. Para desahogarse se hizo la tristeza. Para eso se hizo la tristeza. Y curiosamente, cuando se está triste se ahoga uno porque no quiero uno decir. Es sí. que. Cuando uno está enojado se desahoga y vierte, echa ácido por la boca. Y cuando no lo dice uno, para no herir al que está enfrente, se come uno el ácido hacia adentro. Pero el. Enojo se hizo para poner límites. Cuando tú ya sientes cierto enojo por no decidirte, significa que es tiempo de un cambio. Pero cuando tú no te sabes escuchar, tú no te sabes transformar, tú no te sabes dar ese amor y siempre estás a expectativas de la forma en que te da tal vez el papá o la mamá enferma, que tú estás cuidando o mayor de edad o la situación como te está sucediendo, cuando tú no sabes escucharte es cuando viene este choque contigo. Y entonces no puedes distinguir el límite o el paso entre lo que estoy haciendo, los estoy cargando, es mi vida y es mi cruz, decían antes las, las este, abuelitas, o realmente tengo la necesidad de liberarme y puedo hacer las dos cosas, puedo hacer lo que a mí me gusta y aparte ayudar.
0: Una pregunta rápida. Bueno, no creo que la respondo tan rápido, pero hay forma de perderte en el camino, de no encontrar, o sea, de quedarte en el, o no ayudo, o me, mi familia, no, no que me haya dejado, sino que no encontré la forma de ayudarlos, o no encontré mi visión, o no estoy haciendo para lo que vine a la tierra, o siempre la vida te pone... ¿Los mensajes, las situaciones, las personas, el camino para llegar a, a, a lo que veniste a aprender?
1: Dios siempre te va a poner la situación adversa y la forma como resolverla. Siempre te va a poner a la par las dos cosas. O incluso a veces antes de la situación adversa te previene y te da las cosas. A veces es cuando te pone la situación adversa y a veces es después de la situación adversa que te pone la forma en cómo resolverlo. Y aquí viene el aspecto en donde, si uno está, voy a utilizar la palabra enciclado en un solo pensamiento. Y ese pensamiento es de queja, de frustración, de dolor, de estrés, de cansancio, de no decidirte, de miedo. Cuando uno está enciclado en eso, así te pongan todo un abanico de respuestas que te puede ayudar a salir de eso. No lo vas a poder ver porque lo único que ves es lo que está pensando y taladrándote como pájaro carpintero en tu cabeza, que es un solo pensamiento. Mm -hmm.
0: Claro, es como mm -hmm. lo que dice, ¿no? Para que, para que llegue lo nuevo, para que llegue algo, hay que aprender lo que ya no sirve, lo que está ocupando demasiado espacio, ¿no? Que pueden ser esos pues, sentimientos feos o tal vez pensamientos negativos, ¿no? Como que estás tan enfocado o enfocada en eso malo o en esa carencia o es que, o en el hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera lo que sea, y estás como tan en ese enfoque de es que ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no hice esto? Este, ¿Por qué todo el tiempo estoy enojada? ¿Por qué todo el tiempo estoy mal? ¿Por qué bla, bla, bla? Y entonces no te das cuenta que de este lado te están hablando y te están dando las soluciones, ¿no? No permites que entre lo, pues, lo sano, lo bueno, lo bonito, si no haces espacio para que entres.
1: Sí. Es como si tú estuvieras adentro de tu casa e invitas a tu amiga a, a cenar, pero cuando ella llega, tienes una serie de pensamientos de, ¿y si no le gusta la comida? Y si y, y llegan mis papás, que a lo mejor no le cae a mi hermana, o, o muchas cosas que te pone el, el como tú lo, bien lo mencionas, el si hubiera, la culpa, el exceso de pensamiento de angustia o de preocupación. Y entonces ella está toque y toque el timbre, pero tú no abres. La forma de sanar siempre es una puerta que se abre de adentro hacia afuera. Siempre. Es decir, debe de nacer de dentro, ya sea en pensamiento o en corazón o en ambos. Pero es una puerta que se abre de adentro porque aunque esté limitado con la dosis de medicina que requieres para sanarte, si tú no abres, nunca vas a sanar. El otro ejemplo es la persona que va al doctor y le preguntan, oye, ¿ya te sientes mejor? No, pero fuiste al doctor. Sí, pero no he ido a comprar la medicina. O no me la he tomado. De nada sirve si no se toma la medicina. Es decir, tiene que ser la iniciativa. Por eso es el, pro el proceso de corrección, autocorregirme, ver dónde yo estoy mal, ver qué genero en las personas y qué me generan en mí, ver cómo puedo transformarlo, ver qué es lo que me da paz, ver qué es lo que me da esperanza porque la esperanza es la energía de seguir haciendo lo que tienes que hacer aunque no sepas el resultado.
0: Sí, y algo bien importante, que ya lo decía Isela, es que si te ponen un reto o una situación, es porque puedes, o sea, tu alma puede, tú veniste con esas capacidades, y creo, bueno, así lo leí alguna vez y, y me hizo mucho clic, que todo lo que, cada experiencia que, que pasas o, algo importante, ya sea un accidente, sea una pérdida, lo que sea, es porque así también lo decidiste. Así como decidimos nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, etcétera, también decidimos esas, esas situaciones y esas, esas experiencias. Y si ya lo decidiste es porque puedes superarlo o puedes venir, no sé, a cambiar, a, a, a cambiar formas de pensar, de creer, de actuar, etcétera. ¿Tú también crees que las... Sí, las acciones y las experiencias también son planeadas, así como la familia, por ejemplo.
1: Hay dos aspectos importantes en esto. El primero es que sí ya está algo acomodado y organizado para una serie de eventos y también ya tienes dentro de ti todas las virtudes, habilidades y capacidades para sopesar esas este, adversidades. Sí, también ya tienes todo eso, sí es un, una parte. Pero también está la, la otra parte, que a veces estás en la vida tan cómodo y estás en una zona de confort, que lo que hace Dios es decirte, por las buenas, uh -huh. hace, hace esto o deja de hacer esto, deja de hacer el otro, y de repente dice, ah, no, lo muevo. Y entonces uno hace berrincha como niña chiquito que le acaban de quitar el juguete que uno quiere, y se enoja y hace berrincha, pero lo que hace es eso, cambiar tu zona también de confort porque es tiempo de cambio y de transformación para tu vida. Y si eso sucede en ese preciso momento es porque, como tú lo mencionabas, ya tienes dentro, por medio de todo lo que has vivido en tu vida, el conocimiento y las habilidades, las capacidades, actitudes para transformarlo y sopesarlo. Pero entonces puede haber dos aspectos. Uno que ya esté en el camino, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento de un familiar, que desde el contrato que tú hiciste con tu familia de forma álmica, ya están la serie de situaciones que tú tienes que vivir para tu crecimiento o tu evolución de conciencia. Y la otra parte está en que a lo mejor en la otra vida le sufriste demasiado y en esta te está consintiendo Dios, pero llega el momento en que estás tan consentido, que estás en tu zona de confort y Dios te dice, ya, si no te mueves te voy a dar un ligero empujón, pero tienes que ver qué hay más allá de la pared de tu casa. Del mundo maravilloso que tienes para ti, sal y cómelo, disfrútalo, gózalo, vívelo y aprende de él.
0: Y me acuerdo muy mucho que eh, apenas eh, te fui a ver <ríe> y platicamos ahí pues unas cosillas y justo ahorita que mencionas eso, ¿no? Que sí, ya, ya está como, como escrito algunas situaciones, algunas cosas, pero también está el tema del libre albedrío, ¿no? Las situaciones están, pero tú eliges cómo vas a ir llegando a esos caminos, ¿no? O si vas a llegar o cuánto tiempo te vas a tardar. Y ahorita me resona mucho eso que dices, ¿no? Que si ya estás ahí muy, muy cómodo y no, yo de aquí no me muevo y te están diciendo ya, ya, ya. Y tú ahí sigues y ahí sigues, pues por las malas entonces, ¿no? Y yo me acuerdo que me decías muchísimo eso de lo, lo que era para ti estaba así, pero tú decidiste irte por este camino, decidiste quedarte más tiempo en un lugar que tú ya sabías que ya no, y entonces cambia y se va para acá. Pero tampoco está mal, simplemente es tú vas aprendiendo y tú vas decidiendo más bien cómo aprender, ¿no? Y, y cómo cómo pues ir viviendo ese, ese tipo de situaciones y aprendizajes. Pero eso que, que, que mencionas, ¿no? Que cuando no, pues te van mandando muchas señales y ligerito, ligerito y no quieres escuchar, pues órale, de sopetón, entonces.
1: Y hay que, para poder vencer al enemigo no hay más que conocerlo. Si no se conoce al enemigo no se puede vencer, porque entonces toda tu vida pasarías luchando con algo invisible y con algo que crees que es enorme o gigantesco y tal vez sea diminuto. Hablando del miedo a la soledad, hablando del miedo al amor, hablando del miedo a, a, a lo que yo puedo lograr hacer, de lo que yo soy capaz de, ser, de hacer, nada más porque alguna vez alguien me dijo que no soy lo suficientemente bueno y me lo creí. Pero si tú empiezas a conocer a tu enemigo, lo empiezas a superar. Entonces, ¿qué, qué va a suceder en tu vida? Sino que te van a acomodar los aspectos en diferentes formas es decir, en las diferentes caras del cubo para que termines de conocer a tu enemigo. Y una vez que lo conozcas, te lo vuelven a presentar y tú dices, no, esto no es. Y lo libras fácilmente, sin sufrimiento, sin drama, sin lágrimas, sin dolor. Pero mientras no suceda así, nada más cambian de cara el cubo. Pero sigue siendo la misma lección.
0: Sigue siendo campo, la misma situación, pero con otro nombre. <risa>
1: Es el caso, por ejemplo, regresamos al punto de la, de la familia, el hermano o la hermana tiene algo que no me agrada, no me cae. Y entonces en lugar de resolverlo y de transformarlo, dice, no, yo me voy a ir a vivir con mi Rumi a tal lugar. Y resulta que la Rumi tiene una prima que es igual o peor que el hermano o la hermana. Solo cambió de lado el, la cara del cubo, pero tienes que otra vez esto, porque no puedes huir de casa en casa. Y no te puedes aislar del mundo. Y tarde o temprano, cuando tú lo entiendes y regresas a ver a tu hermano, lo aceptas con tal amor y dices, así eres. Y así te amo. Y por algo te elegiste tú estar conmigo y yo elegí estar contigo.
0: Uf, sí, 100%. Cuando empiezas a ser más consciente y decides, como dije, ver hacia adentro y ver qué necesitas sanar, qué necesitas aprender, de verdad que la vida te cambia muy hermoso. Y que eso, bueno, yo creo que eso venimos a aprender, a experimentar, a, pues a, a conocer todo lo que hay y no, no tiene nada de malo equivocarse. Al contrario, de eso creo que aprendes muchísimo más. Y creo que de esto me voy con, la, con una de las frases que dijiste, que es identificar cuándo, cuándo y cómo eres maestro y cuándo eres aprendiz. Híjole, eso me lo llevo muy, muy adentro y para para reflexionar y para ponerlo en práctica que parece que me conoce que ya me conoces Daniel o sea te dice un buen de cosas que parece que me conoces y me estás tirando pedradas de verdad sí, yo es. te agradezco muchísimo porque fueron media 40 minutos de balazos así de hoy sí, no, no 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 justo lo que estás diciendo de Dios te está mandando mensajes y si ya no estás escuchando te va a mandar a Daniel. Para <risa> que te lo, sí, es que así sí. es Daniel, así es él. <risa> Ay, pues muchas gracias Daniel, no sé si quieras darnos este, a nosotras y a, también eh, a la gente que nos está escuchando un mensaje final.
1: Sí, claro, que sí, gracias a ustedes por la invitación, este, perdón por, por tantas palabras, este, no, 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 no. A, a veces necesitamos escuchar eh, verdades con amor. Y ese es el mensaje que quiero decir, ¿no? Eh, nadie te hace dueño de la verdad. Nadie conoce el camino, ni la forma, ni el tiempo, ni la distancia que debe de recorrer cada uno. Entonces, si tenemos empatía por lo que está viviendo cada uno, entonces cuando se digan las verdades, serán hechas con amor y llegarán al corazón y nunca a la mente. Y el corazón sabrá cómo reaccionar ante ello de la manera más hermosa. Cuando digan alguna verdad, díganla con el corazón, con toda la bondad y con toda la paz, para que entre en el corazón. Sea familiar, sea padre, sea hermano, sea primo, sea tío, sea amigo, sea novio, sea amante, sea sobrino, lo que sea. siempre que vayan a decir una verdad, háganla con mucho amor. Me dio mucho gusto conocerles, verles. Dice, ¿sabes que te adoro? No Ahora sí. ya te abro también a ti, que sí.
0: Qué lindo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros sabemos que no, no es fácil encontrarte, pero de verdad lo no agradecemos en el corazón, literal. De verdad que eres luz, eres amor, eres mensajero, totalmente. Y muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso coincidir en esta vida y seguir compartiendo contigo. Muchas gracias, de verdad. Pues gracias, que les hayan caído muchos veintes como a nosotros, que les haya sembrado esa semilla como aquella vez se la sembraste Isela y que Isela a su vez me la sembró a mí, eh, que sigamos sembrando esa como cosquillita de, de aprender qué hay de nosotros y cómo movernos y qué hay de, de, pues de todo lo que venimos a aprender, esperamos que, que les hayan caído esos veintes y Recuerden que al elegir cada, cada quien su camino también está honrando a, sus a su familia, a sus ancestros, que seamos conscientes de qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y por qué nuestra alma viene a aprender todo lo que ya hemos pasado y todo lo que nos falta. Y pues confíen, confíen en el camino, confíen en las situaciones y llévenlo con amor, en conciencia. Y pues también confíen en que si estás escuchando este episodio, era para ti. Si ya llegaste hasta acá, era para ti. Ojalá los mensajes hayan resonado y, pues, hecho clic contigo. Entonces, pues, esperamos que los hayas recibido, ¿no? El que necesitabas o los que necesitabas. Muchísimas gracias por otro jueves coincidiendo en este espacio con nosotros. Eh, mándenos un mensajito en nuestra cuenta de Instagram, arroba clock, guión bajo podcast guión bajo. también nos han preguntado en dónde pueden hacernos comentarios y pues ahí es, es el medio estamos súper felices de leerlo siempre y pues por ahí estamos así que pues Dani Jess, muchas gracias por estar aquí salud por el arte de coincidir en esta vida y en este espacio gracias y hasta el próximo jueves muchas gracias Salud. No salud